0: Aha, že ten tlak je vlastne o mne.
1: No ale všetko dáva zmysel, každá práca prosím niekomu dáva zmysel. Presne tam je to o tom, že každý ukaz, ukazuje hlavne ten svoj úspech. Je to niečo, čo ja chcem, alebo niečo, čo niekto odo mňa očakáva, alebo možno chvízať na to, že nikto to odo mňa neočakáva, že ja
0: som si to vlastne iba v hlave vytvorila. Ahojte, vítajte pri ďalšom dieli nášho podcastu V kruhu. Dnes som tu so Simou a budeme sa rozprávať o tlaku spoločnosti. Presne tak, budeme rozoberať to, ako my
1: vnímame tlak, uh, ako na nás pôsobí možno v rôznych sférach a čo s tým vieme po prípade spraviť. No a môžeme začať teda takou úvodnou vecou, že ak by som ťa charakterizovala tak povrchne, možno takým akože okom spoločnosti, nie. No, tak som neprešla testom. Tak si neprešla testom spoločnosti. Oh. Ale že čo čo tebe príde alebo pociťuješ ako najväčší tlak, keď poviem, že si napríklad žena a študentka a podobne. Čo ti príde, že tá spoločnosť na tebe vidí? Čo si prvé všimne? A možno, možno že ako ako by ťa ona charakterizovala?
0: Tak najväčší tlak možno... Čo si tak všímam osobne, alebo v úvodzovkách o, ten tlak si často vytvárame aj sami, ale asi by som skôr povedala, že to je určite vek. O, hlavne, keď ideš niekde do zamestnania alebo sa uchádzaš v nejaký post alebo nejaké miesto, tak je to stále také, že... O, tak v kutiku duše si tak poviem, že čo ja môžem vedieť, alebo... Niekto je viac skúsený, alebo že má malo rokov, ale potom na druhú stranu si poviem, že sú veci, mm, pri ktorých ten vek mm, je druhoradý a vôbec nie je dôležitý. Čiže asi ten vek, to, že som žena, to si to neberiem ako nejakú prekážku alebo niečo, že by mi to nejak môj život narúšalo alebo robilo menej ceným alebo niečo také. Ale možno v že žena má nejako akože vyzerať a mala byť pekná aj na tom obraze, a sa nejak prezentovať. Nemala by byť možno veľmi maskulína alebo by sa mala obliekať žensky, mala by sa možno maľovať, ale nie až príliš veľa maľovať. Len tak a asi to, no, že ten vega sľada si ženy, by som povedala.
1: Mm-hmm, to je celkom sranda podľa mňa, lebo. Aj ja, keď sa poviem, že som žena, tak to nevnímam ako e, nejaké negatívum, aj keď sa o tom veľmi veľa rozpráva. A myslím si, že v niektorých sférach alebo v niektorých povolaniach je to určite e, výraznejšie, ako napríklad to vnímame my dve. Ale ja to mám nejak tak vnútorne nastavené, že mi racionálne nepríde, že by to mohla byť nejaké negatívum alebo nejaká ne- nevýhoda. A možno aj žijem v nejakej takej bubline, kde vlastne to nikto tak nevníma. Jedine, kedy sa s tým stretávam je, keď e, sa rozprávam s nejakým, hlavne teda mužom, už takým v strednom veku možno, alebo tak, ktorí majú nejaké akože vyššie postavenie v spoločnosti. Že oni ti to dajú tak trošku pocítiť, že keď niečo chceš povedať, tak to tak trošku znehodnotia, alebo aj celkovo vidíš, ako sa s tebou rozprávajú. Ale inak neviem, akože či v tomto to tiež
0: až tak vnímam. Ja si myslím, že je to dozaj o tej možno inteligencii, lebo ent- inteligentný človek vie, že to nie je podstatné. Ale áno, stále sa nájdeš s rôznymi ľuďmi a inými názormi, kedy sú ešte stále zaužívané také tie veci, že ženy horšie šoferujú a že nie sú racionálne. A pritom vieme, že máme veľa žien, ktoré robia aj v zdravotníctve, vo výskume, píšu odbornú literatúru, knihy. Takisto je o, o veľa viac, čo ja si všímam profesoriek a učiteľiek na vysokých stredných školách ako učiteľov, čiže to tiež nie, o niečom svedčí. Čiže zo so ženskou stránkou si myslím, že ten tlak spoločnosti nie je až taký hrozný, ako bol možno v minulosti.
1: Uh-huh. Ja celkovo si myslím, že to, že tie, uh, tie veci delíme na mužské a ženské, dosť škodí nielen uh, ženám, ale hlavne mužom aj v niektorých veciach. Uh-huh. Že Samozrejme, generalizujeme niektoré veci, ktoré by sme možno ani tak nepotrebovali generalizovať, či už tú citlivosť, mm-hmm. že vnímame, že ženy sú citlivejšie a podobne iné stereotypy. Sa to veľmi ukazuje aj napríklad v politike, mm-hmm. že máme oveľa menšie zastúpenie žien v politike, oveľa, oveľa menšie zastúpenie žien v politike, ako, mm-hmm. ako by sme možno mohli mať, lebo je úplne prirodzené a normálne, že my sa venujeme veciam a možno tí politici pretlačajú veci, ktoré sú im blízke a tým mužom častokrát nie sú blízke tak tie veci, ako že nám napríklad teraz bolo to proste o tom, že či máš mať dieťa v, pri sebe v pôrodnici, či tam môže uh-huh, byť nejaký uh-huh. nejaký rodič alebo nie. A tam presne vidno, že niektoré veci možno by prospelo, ak by boli vyrovnanejšie, lebo aj to zastúpenie žien v populácii je skoro vyrovnané. Neviem, či ešte nie je dokonca vyššie, že tam je nejak 51 na 49, takže to je tiež akože zaujímavé, že my to tak rozdeľujeme, ale v zásade to nikomu nejak to nenadržiava potom v reálnom živote, to nikomu nepomáha.
0: Myslím si, že sa shodneme na tom, že... Či už je to ženská, alebo mužská stránka, tak by to nemalo hrať nejakú rolu, či už zamestnanie, alebo v našich životoch. Ale o tom sme venovali celý diel nášho podcastu, ktorý sa volal Toxická maskulinita. Čiže keby ste chceli vedieť o tom možno viac aj nejaké odborné informácie a štatistiky, ako to je s mužmi aj na Slovensku, tak si to určite pozrite.
1: Tak, a čo tá druhá časť toho uh, povrchného charakterizovania, že si študent, mladý človek a podobne. Ty už to trošku načrtla, že keby vnímaš možno to, že uh, ten vek mu je priamo umerný tvojim skúsenostiam a že asi sa na to takto pozráš,
0: ale tak možno ešte
1: viac, tak by si to...
0: Ešte, neviem to tak uh, zo všeobecniť, lebo som v skupine ľudí, ktorí sú všetci mladí a všetci sú nejakí kreatívci a sú aj zamestnaní um, v obore a to, že sú mladí, je práve že plus, keďže je to väčšinou práca na sociálnych sieťach alebo nejaká videotvorba, točenie a vtedy väčšinou tie firmy práve že uprednostňujú mladých, lebo vedia, že um, sa v tom orientujú, čo je nejakých možno trendoch, čo sa mladým páči, sú... Um, aj taký reprezentatívnejší by som možno povedala na tých sociálnych sieťach, že skôr si nejaké to video mladý človek od mladého človeka ako od možno nejakého staršieho pána. Čiže v tomto to ja neviem shodnotiť, ale myslím si, že keby um, som možno v nejakom obore čo sa týka zdravotníctva alebo hlavne tých technických odborov, ako je napríklad nejaké stavebné inžinierstvo, tak tam si myslím, že sú menej zastúpené ženy a oni možno majú nejaký problém, čo sa týka zamestnania alebo ponúkov na trhu, ale to neviem povedať.
1: Lebo ja napríklad osobne vnímam tento tlak toho, že mladí ľudia a úspech ako možno najväčší tlak, ktorý mi tá spoločnosť dáva. A podľa mňa to veľmi súvisí s tým, v akej dobe žijeme a že moji rodičia určite nemali taký tlak na ich výkon a na to, že čo majú možnosť dosiahnuť v nejakom štádiu svojho života ako máme my. Lebo my máme strašne veľké množstvo možností ktoré môžeme využiť a je iba na nás, či sa, ich teda, či sa ich rozhodneme využiť alebo nie. Že ja napríklad niekedy rozmýšľam nad tým, koľko veľa vecí by som ešte mohla spraviť a že stále vlastne tie možnosti nevyužívam natoľko, koľko ich vlastne okolo seba mám. Proste mladí ľudia majú možnosť vycestovať do zahraničia, študovať tam, majú možnosť chodiť na erasmí, majú možnosť chodiť na rôzne workshopy, rôzne školenia, majú možnosť byť v rôznych um, organizáciách a to všetko im akýby pomáha potom do toho ďalšieho života. A ja si úplne ako uvedomujem, že to asi nemá tak každý, že asi to je dosť aj taká povahová čerta, alebo možno to vychádza nejak uh, z teba osobnostne, že chceš ambiciozne niečo dosiahnuť, ale v tom vnímam veľký, veľký tlak od tej spoločnosti.
0: No ja si myslím, že ten tlak si v prvom rade robíme sami, lebo sa častokrát porovnávame s úspešnými ľuďmi, ktorí možno sú starší od nás a možno majú niečo viac za sebou ako my teraz. A napríklad sme v škole a študujeme a keď vidíme niekoho, kto sa v vozovkách vykašľal na školu a robí s kryptomenami a cestuje a má... Uh, luxusné auto, tak si možno povieme, že má to nejaký zmysel, prečo vlastne študujem, keď on uh, neštuduje a, a pozrite sa, aký je úspešný, ale myslím si, že je dôležité uh, ostať trochu v realite a na zemi a uvedomiť si, že v vodzovkách nie každý uh, má také šťastie, lebo ako nie je to o šťastie, to určite o drine a o práci, ale každý má Iný potenciál sebe, iné možnosti a iné aj skúsenosti, aj iných ľudí stretne, človek stretne za ten svoj život. Čiže to porovnávanie sa nie je nikdy pravdivé, lebo nevieme, čo je za tým, ako sa k tomu dostal. Ale čo by som chcela asi tak najviac spomenúť je to, že hlavne aj starší ľudia uh, hovoria, že vy mladí máte veľa možností a že je to super, že by sme ich mali využívať, ale ja sa vždycky tak nad na tým zamyslím, že nie je to vždycky výhoda, ale je to niekedy aj prekážka, lebo um, mladí častokrát nevedia, že čo chcú robiť. Um, keď nie sú um, možno v takom nejakom kolektíve, kde sa navzájom nejak tlačia alebo si pomáhajú a chcú niečo dosiahnuť, lebo nie sú cieľa vedomi, tak často len tak možno preplávajú tým životom a nevedia sa mi, čo chcú, čo je tiež úplne v poriadku, lebo keď im tak vyhovo- vyhovuje, tak ja, ja proti tomu nič nemám, len hovorím, že tie možnosti niekedy môžu byť aj na tú psychiku veľmi ťažké. Že si možno niekto povie, že robím dostatočne dosť, alebo, robím, um, alebo mohla by som robiť viac, alebo kebyže robím viacej, kde by som teraz bol, uh, bola, čo u mňa je to napríklad tak, že ja mám rada, keď mám možno tento tlak, lebo viem, že nestagnujem a posúvam sa dopredu, ale keď niekto si to berie až príliš osobne a nemá na to psychiku, tak verím, že mu to môže vejmi uškodiť, že sa cíti možno menej ceny. Čiže myslím si, že treba mať nad tým náhľad a zobrať si z toho to dobre, ale určite sa neporovnávať a nemusíme teraz všetky možnosti využiť na svete. Nemôžem byť aj bas- najlepšia basketbalistka aj najlepšia spevačka aj doktorka popri tomu. Len kvôli tomu, že môžem, tak nemusím ňou byť.
1: No to je to, že um, tým, že tá predchádzajúca generácia nemala toľko možností, tak možno uh, to bolo ľahšie povedať, že OK, tak aj keď budem proste robiť nejakú profesiu, ktorá možno v tejto dobe už nie je spoločnosťou až tak veľmi hájená, mm-hmm. tak uh, si povedali, že však ale ok, tak proste tak toto budem robiť, lebo však nebudem sa nad tým zamýšľať, tak mám prácu, mám proste kde byť, žiť a jesť a je to úplne v poriadku. A my sa na to pozráme už takých viacerých obrazov a uhlov, že vlastne tak uh, asi to není iba o tom, že mám čo jesť a proste kde bývať, ale takisto sa pozerám na to, čo mi to prinesie a tým, že tých možností je tak veľa, tak ten tlak je potom neuveriteľne veľký a ešte ďalšia vec, ktorá do toho podľa mňa vstupuje je aj to, že my podľa mňa nevieme úplne pracovať s chybami a že ak teda spravíme nejakú chybu tak to nie je považované za niečo dobré, ale za niečo zlé. A to už je učené podľa mňa v škôlke, v škole a je to životom. Takže vlastne všetci ťa utvrdzujú v tom, že ak budeš bezchybný, tak vlastne to je super, lebo to spraví všetko tak, ako má byť. Ale práve, že v živote to tak asi nefunguje úplne. Že tam sa robí veľmi veľa chýb a niekedy to učenie sa z tých chýb je podstatnejšie pre ten pokrok ako možno byť bezchybný. Čiže by sme sa podľa mňa, mali naučiť miliť Alebo mm. tak ako keby... Míliť sa je ľudské. Áno, sa hovorí. Že nie, že by sme sa mali naučiť, ale možno dať tomu taký akože
0: väčší priestor mm. pre... brať, že tie chyby sú súčasťou toho všetkého, že nie je to niečo negatívne. Ako ja si myslím, že novou generáciou sa to zlepšuje, že si uvedomujeme viac, že tie chyby robí každý a je to niečo normálne. Myslím si, že možno aj od našich nejakých nadriadených alebo aj v škole tí učiteľia častokrát vedia, že každý robí chyby a nemôže byť aj každý jednotka, aj keď niekto na to zabúda. Ale skôr si myslím, že sa zabúda na to, ako tú kritiku povedať a um, tú chybu nebrať príliš vážne, lebo častokrát som sa stretla s tým, že niekto ti povedal nejakú chybu, um, či už je to v teste, pri prezentácii nejaký prejav alebo nejaký projekt s úplnou vážnosťou, ako keby šlo o život, a ty si to potom aj tak zoberie, že Pane Bože, čo som to spravila, že to je niečo hrozné. A pritom možno, neviem, zabudla si jeden slajd na prezentácii alebo si, si pomylila nejaký text v angličtine a proste o nič nejde. A takýmto spôsobom častokrát si môžeme vybudovať nejaký odpor práve k tej veci, lebo poviem si, no už to môžem všetko zdať, už je to hrozné, som hrozná, už nikdy v živote nepojdem na to pódium a nepôjdem spievať, už nikdy mm, sa nebudem snažiť o, byť lepšia v angličtine, lebo to nemá zmysel, len kvôli tomu, že to berieme príliš vážne. Ale keby, že to berieme ako niečo, že OK, a čo teraz? Idem ďalej, tak nás to nezastaví a vtedy zistíme možno, že ten skrytý potenciál, čo máme v sebe, sme zbytočne možno zahodili len kvôli tomu, že nám to na začiatku nešlo. A ja mám takú teóriu, že áno, každý nemá rád, keď ó, je to na začiatku ťažké, ale vždycky si poviem, že dobre, aj keď mi to teraz nejde, ale postupne sa vypracujem, na začiatku je každý najhorší, že, že ten začiatok je vždycky ako keby, dajme tomu takéto dno, od ktorého sa odkopáva vždycky vyššie, že aj keď teraz je to zle, tak horšie to už snad nemôže byť. Už to môže byť len lepšie. Čiže tie začiatky treba prijať, že sú najťažšie, ale proste praxou sa človek všetko naučí. No to aj,
1: je to aj tým, že proste my tej chybe neprikladáme nejakú a veľkú vážnosť v pozitívnom slova zmysle. Takže... Hej, no lebo potom sa stáva aj to, že sa príliš stredíme na to, že aby sme všetko do budúcnosti spravili dobre, aby som presne, keď už som spravila niekde tú chybu, aby som ju už ďalej nerobila a budem robiť všetko preto, aby sa už ďalej neopakovala. Uh, ale potom zabudneš to, čo robíš teraz a že vlastne teraz žiješ ten život mhm. a nevieš proste, čo sa stane o 5 mesiacov, o 5 rokov alebo 50 rokov, je to úplne mimo teba a e, čítala som v knihu, v ktorej bolo napísané, že e, náš mozog si ani nevie predstaviť to, čo sa ešte nestalo, alebo s čím nemá skúsenosť. Takže ty si proste predstavuješ všetky tie veci len na základe svojich skúseností, takže je úplne jedno, že sa o niečo akoby bojíš, lebo tu vec, ktorá sa tiež nestala a možno sa stane o 5 rokov, si aj nevieš ty svoje svojej hlave predstaviť. Je to proste nerealistické.
0: Teraz mi napadol taký citát, ktorý neviem, kto napísal. Ale... Múdry človek. Múdry človek, že naše ideály nám v skutočnosti lámu srdcia a naše predstavy, a to, čo považujeme za ideál, to na skutočnosti ni- ničí. To, čo máme v hlave, že považujeme za niečo ideálne. A to je, myslím si, že úplná pravda, lebo nič nie je ideálne. A časnokrát na to zabúdame. A preto na túto otázku asi nikto nikdy neodpovie, ale zaujíma ma, ako berieš ty, čo je podľa teba ideálny život.
1: Hmm. To je podľa mňa veľmi ťažké povedať tak všeobecne za, akože, za všetkých. Le... No, za všetkých to nevieš
0: povedať, ale možno povedz za seba. Že čo je podľa to... mňa
1: môj ideálny život. To je si veľmi ťažká otázka. <laughs> no,
0: asi to, aby
1: som v ňom bola šťastná, mm-hmm. aby som mala pocit, že ma niečo naplňa a že mi dáva zmysel ten život, ktorý žijem. Lebo... Uh, ja mám veľmi veľkú dilemu s tým, čo budem možno robiť uh, v budúcnosti a čomu sa budem venovať a raz, keď som si pozrela školy vysoké že na by som teda akože chcela ísť a tak, tak som si to roz- pozrela aj s mojimi rodičmi a ja som stále proste som si pozrela, že nie, to by ma nebavilo to nie, to proste nie a môj otec mi hovorí, že a ty čo akože chceš ale, a že nože, ja chcem, aby to proste dávalo zmysel mm-hmm. A on sa opäť tak zastavil a hovorí, že no ale všetko dáva zmysel. Každá práca proste niekomu dáva zmysel. Že aj to, že ne, neviem, nejaký maliar maluje stenu, kde potom tí ľudia môžu traviť čas, jemu asi dáva zmysel robiť to rád. A, a tak, čiže mne asi dáva zmysel možno nejaká práca s ľuďmi viacej a, a nejaká pomoc ľuďom. Tlak spoločnosti
0: je o nás vo veľkom smere a to, či si ten tlak k sebe pustíme. A teraz mi tak presne napadlo, že ja som práve tá povaha, čo ten tlak si vytvára sama, ale som za ňu rada, beriem to ako niečo pozitívne, lebo sa sama tlačím a nepotrebujem nikoho, aby ma nejak motivoval, alebo niečo také. Ale presne keď som šla na vysokú školu a som sa rozhodovala takisto, že kde mám ísť, či do Košic, či do Trnavy, aký odbor a kde mám bývať, či na internáte, alebo na byte, a či mám ísť vôbec vôbec na tú vysokú školu. A potom som sa raz tak opýtala mamky, že čo mám robiť a či musím ísť na vysokú školu zo srandy, len tak som povedala. A ona mi so serióznou tvárou povedala, že nemusíš, že... Celý čas som si myslela, že mám dvoch starších bratov, že oni šli na vysokú školu, sú inžinieri, proste majú už nejakú stabilnú prácu, bývanie. A celý čas som myslela, že to chce aj ona odo mňa, že by som taká bola, že by som šla ako v ich šľapajach. A úplne ma dostalo, keď mi vlastne povedala, že ona nemá voči mne žiaden ideál, čo by som mal robiť, alebo práve ten tlak mi nedáva. A ja som si ho dávala sama, lebo som si myslela, že ona si myslí, že urobíme aj tým radosť, aj sebe a že asi by nebola rada, kebyž nejdem na tú vysokú školu a tak. Ale vtedy som si tak uvedomila, že my si možno častokrát myslíme, že ten tlak máme a potom prídeme na to presne, ako tvoj otec ti povedal, že všetko má zmysel, tak sa zastavíš a povieš si, že aha, že ten tlak je vlastne o mne. Že ja som si ho pripustila k sebe, alebo som si ho v úvodzovkách vytvorila presne ten ideál, čo je pre mňa ideál a už ten tlak, už je len taký bočný efekt toho.
1: Ja úplne rozumiem, čo, čo hovoríš, lebo to presne tak isto. Aj to, čo som hovorila o tom tlaku na mladých ľudí a na ich úspech, tak ja si myslím, že je to c- spoločnosťou stále tak dávané, že tým, že máte veľa príležitostí, tak by ste mali byť lepší a lepší. Aj sa to hovorí, že keď, ja neviem, je uh, nejaký herec starší a má syna a je tiež herec, tak ten herec by mal byť lepší, hej, lebo už proste sa mal učiť od otca a podobne, že si to už potom tak sami osvojíme, že si povieme, že sú samozrejme povahy, ktoré to tak nemajú, ale sú potom povahy, ktoré si to veľmi tak dávajú a je tam veľmi dôležitá taká seba reflexia. Potom si povedať, že či naozaj je to niečo, čo ja chcem, alebo niečo, čo niekto odo mňa očakáva, alebo možno písať na to, že nikto to odo mňa neočakáva, že ja som si to vlastne iba v vytvorila a mne veľmi pomáha si písať tieto veci a myslím si, že každý si nájde inú metódu, ako s tým pracovať, pretože každý uh, má to nejak inak vytvorené v tých hemisférach, ale uh, písať si tie myšlienky tak triezvo na ten papier a vypísať sa z toho, čo máš v flave a potom si to prečítať a vidieť, že vlastne to nedáva zmysel, že niekto od teba niečo očakáva a ty to máš splňať. Uh, je podľa mňa veľmi dobrá metóda, ako tak seba reflektívne sa na to pozrieť. Uh-huh. Ako
0: každá minca má dve strany, ako sa hovorí. Uh, na jednej strane je dobré, že nejaký ten tlak je, alebo sa ako spoločnosť posúvame, stále rastieme a napredujeme, či už sú tu nejaké technológie, alebo uh, nové poznatky, čiže to je super, uh, že napredujeme. Ale netreba to možno brať uh, ako to gro života, že na tom stojí celé naše šťastie a keď nebudem úspešná, tak nebudem šťastná, lebo to je, dosť by som povedala, smutný život. Lebo keď tvoje šťastie stojí na tom, že si riaditeľkou nejakej ko- korporácie, ktorá skrachuje, tak už len nie je zle to, že tá firma skrachovala, ale už len to, že ty skrachuješ doslova. Lebo celý svoj život si, si položila na tej jednej veci. A preto si myslím, že v našom živote by sme mali mať uh, viaceré piliere, na ktorých stojí naše šťastie. Či už je to rodina, či je to nejaké možno naše fyzické, psychické zdravie, nejaký vzťah sám so sebou. Potom už je to tak práca. Čiže máš viacero tých pilierov toho stola a keď sa niečo aj pokazí, tak stále máš tie ostatné piliere a ani sa ti tak často nestane, že napríklad vyhoríš, alebo že by si bola úplne zdeptaná z toho, že ti napríklad vyhodili, lebo potom si povieš, že aha, stále tu mám tých priateľov, stále mám tu rodinu, stále mám tu nejakú možno svoju rutinu, stále mám tie koničky, ktorým sa môžem venovať a nie je to, že sa ti rozpadne tvoj svet.
1: Mm-hmm. áno, áno, teda dá smysel. Inakiaľ som to úplne chcela povedať, ako si rozprávala, sme ma predbehla ešte, dokonca aj presne to, ktorý som chcela použiť. Ale úplne s tým súhlasím a to, čo si hovorila predtým, že vlastne každá mince má dve strany, mm-hmm. tak to je presne o tom, že však za prvej, druhej svetovej vojny sa stali strašné veci, ale na druhú stranu bol tam neuveriteľný vedecký a technický pokrok. Mm-hmm. A to je presne to, že Vždy uh, aj ten tlak nás tak udupe, uh-huh. že sa stránu možno zlé veci ak tomu podľahneme. Ale ak uh, necháme to trošku voľnejšie uh-huh. a ten tlak akoby nebudeme si až tak pripušťať, tak zároveň viem to nás tak trošku pušnúť, uh-huh. potlačiť dopredu a, a možno Vieme dokázať veci, ktoré by sme aj nepovedali, že vieme dokázať. To sa tak hovorí, že naša myseľ vie zvládnuť také veci, ktoré sa nevie predstaviť a taktiež naše
0: telo. Máme väčšinou tie limity, ku ktorým sa ani častokrát nedostaneme a nevieme, kde až siahajú. Ale určite v dnešnej spoločnosti ten tlak je vytváraný aj internetom a sociálnymi sieťami, lebo presne tam je to o tom, že každý ukaz- ukazuje hlavne ten svoj úspech. A stále tvrdím, že sociálne siete nie sú nejakým uh, ako to povedať, zlom. Je to skôr nejakým nástrojom, čo si z tých sociálnych sietí spravíš. A to, čo niekto vníma ako tlak, môžem ja vnímať ako inšpiráciu. Môžem sa posúvať vďaka tomu, že vidím, čo niekto robí. Keď to chcem, nemali by sme určite preberať nejaké možno hodnoty druhých len tak, bez toho, aby sme si sami povedali, že aha, naozaj ma to baví, alebo je to len kvôli tomu, že to dobre vyzerá. Čiže na to by sme nemali zabudnúť, no, že môže to byť inšpirácia, môže to byť depresia, je to to, čo si z toho spravíš a ten tlak, ako ty vnímaš, tak ťa bude ovplyvňovať.
1: No, ešte podľa mňa na sociálnych sieťach je uh, jedna vec dosť často rozoberaná a to je ten ideál, ktorý tam vidíš. Mm. Že, ty to spomínala už predtým, že my vlastne vidíme uh, a vždy sa to mení, to je ešte také ako celkom zaujímavé, že v každých tých obdobiach, či to boli 70-te, 80-te roky, potom už vlastne 21. storočie, vždy sa to menilo v závislosti niečoho a uh, Vždy je ten ideál taký jeden. A podľa mňa mi bolo veľmi pekné, ak by sa tie ideály uh, trošku zväčšili alebo teda množstvom, že aby sme videli viacej tých vecí, ktoré môžeš nasledovať. Lebo aj napríklad tým výzorom. Jasné, ty môžeš vidieť niekoho a povedať si, že vyzerá úžasne, ale nikdy proste to nebude... Pro, pro, proporčne sedieť dokonale 100% tvojej genetickej predispozícii. Uh-huh. Že teraz je veľký ideál to, že uh, vyzráš ako Kim Kardashian alebo, alebo Kylie, alebo hoci kto. Pretože majú uh, proste úzkej pás, veľké boky. To Ale ešte stále to... stalo? Ja si myslím, že to ešte je. Ešte je. Ja to nesledujem, tak neviem. No akože ani ja, ale myslím si, že ešte stále to aké celkom je, alebo potom celkovo sa veľmi akože prihliada na to, aby bol, že úzky pás a väčší boky, ono to je aj historicky, dáné, historicky no. ale aj ako dáva to zmysel, hej, v ja. tom, že keď... Tvrdilo sa, že keď má na väčšie boky, tak jakoby... Plodná. Plodná, Aj. áno, a bude sa ľahšie rodiť Aj. a podobne. Ale uh, celkovo, že sa potom pozrieť iba na toto a vidieť iba túto stranu a nevidieť to, že niektorou sú hodiny
0: plastických operácií. Tak to treba poďakovať a s tým
1: chirurgom, ako, skôr ako, ako jej, mhm. tak uh, je lepšie si podľa mňa sa na to pozrieť z takých viacerých strán, vieš, že však je množstvo ľudí a ten Instagram je, ak sa na to pozrieš z tejto strany, je aj na to dobrý, lebo tam je množstvo ľudí, ktorí vyzerajú úplne odlišne uh-huh. a samozrejme sú ľudia, ktorí chcú silou mocov vyzerať ako niekto, ale to už treba podľa mňa vyhodnotiť a zobrať si z toho fakt to, čo ty chceš si z toho zobrať. Lebo Instagram vie byť skvelá platforma alebo rôzne sociálne siete, na to sa rozvíjať a nielen teda um, možno ako edukovať, ale celkovo nejak proste rozvíjať seba. Mm. Uh, ale nie je to no dobre zastrešené z rôznych pohľadov, či z tých hoaxov alebo tak. Takže ten tlak, ktorý máme, uh, vieme eliminovať to takou racionálnou stránkou našou. Vždy sa na to treba pozrieť viacej asi racionálne, podľa mňa, alebo tak sa to trošku dá
0: odbúrať. Aký myslíš ideál spoločnosti stále pretrváva? Že možno vieš, sú nejaké konzervatívne ideály, ktoré stále sú niektoré sme už spomenuli, že ženy spoločnosti možno sa neberú ako rovnako postavené ešte stále v niektorých oblastiach, alebo Žena by mala mať presne tie o, široké boky, úzky pás a neviem čo. Tak čo si myslíš, že ešte stále tak pretrváva a nemá podľa teba zmysel to riešiť? Uh,
1: myslím si, že strašne veľké množstvo pozornosti dávame tomu, v akej etape života by si čo mala robiť. A myslím si, že to hlavne o, teda prihľadane na ženy, lebo tam od tej 20 až do tej 30 alebo 35 možno je taký presne ten jeden ideál, ktorý by si asi mala mať, že teda pôjdeš na vysokú školu, zamestnáš sa, potom sa vydáš, potom by si mala mať deti a najlepšie to stihnúť tak do 30 pretože tam už potom začína to, že áno, je to samozrejme aj prirodzene dané, že je to potom ťažké otehotniť a podobne, ale... To tak proste nefunguje, lebo to je iba jedna vec, ktorá uh, niekomu príde vhodná, pretože keby máš tam zvládnuté všetky tie predpoklady na to, aby si mala pekný, šťastný život, lebo budeš vzdelaná, vydatá, budeš mať deti a je to všetko v pohode, budeš mať prácu, ale to je jedna cesta životná, ktorú sa môžeš vydať. A veľa ľudí sa podľa mňa nechce touto cestou vydať. Či už to začne tým, že nechce ísť na vysokú školu, pretože chce cestovať a povie si, že no tak, takže ja budem, budem možno študovať, keď moje deti budú na základnej, že budem všetci spolu študovať. Mm. Alebo si povie, že proste teraz uh, nie je človek, s ktorým si vie predstaviť dlhšiu, kratšiu budúcnosť, to je úplne jedno. Alebo proste nechce mať deti, lebo sú ľudia, ktorí nechcú mať deti a stále to proste berieme tak. A že je to tá povinnosť a že vlastne, keď má žena maternicu, tak tie deti proste musí mať. A to mi príde, že a nie je to samozrejme iba u ženách, akože ja si myslím, že to je skres rôznych vecí a fakt je to proste spektrum, aj u mužov sa to stáva, je to podľa mňa viac si sa si na ten výkon a na to, že uh, vysoká škola, práca, ale taká pozícia, ktorá je nejaká vážená mm. a podobne. Že to, ako uh, si rozložíš ten život a hlavne teda um, tam sa podľa mňa to stáva, že ťa aj tí rodičia sa snažia korigovať, že a už by si proste mala robiť to a už by si mala robiť to, lebo tam je ten vek. Tak uh, to, ako si to rozložíš je úplne na tebe, pretože to je proste malá časť svojho života. Ja som mm, keď som mala vlastne jednu brigádu, tak tam bola pani, ktorá sa ma pýtala, že či už viem, že kde chcem ísť na vysokú školu a podobne. A ja som jej hovorila, že no, že ja uvažujem nad veľa vecami, ale že tak uvažovala som aj nad napríklad medicínou. A že, um, že je to ale strašne náročné, alebo tam treba študovať proste 6-8 rokov, potom si robiť atestácie a podobne a ona povedala, že to ale veď to je iba 28 rokov že však ty nevieš ako dlho tu budeš a však ty máš možno ešte 60 ďalších rokov však čo pres, čo sa tak bojíš toho, mm. že vlastne ty niečo keby nestihne, a že ti príde tých 8 rokov tak veľa, mm. keď niektorí ľudia žijú 70-80 rokov že prečo je tých 8 rokov tak veľa pri každého? Lebo my proste to tak máme naplánované, že možno keby mi niekto povedal, že mám študovať v 50 do 58 by mi to tak veľa neprišlo. Uh-huh. Lebo by som si proste povedala, že no veď v poriadku však už akýby čo, tak môžem aj možno pracovať, už aj budem mať nejakú prácu a tak, že pohode však budem študovať 8 rokov, však som už študovala základbu, strednú, je to úplne v poriadku. Ale... To ohraničenie od tých 20 až do tých 30-35 rokov je podľa mňa veľmi uh, zaťažené na tom, aby to bolo nejako nakúskované.
0: Uh-huh. No je to taký rýchly vek, by som povedala, že ten človek sa veľmi zmení každým rokom. Uh, od tej 20 do 30 sa ma to pociťujem, že mám rok za sebou od strednej a veľmi som sa... Zmenila v niektorých možno um, veciach, ako vnímam, či už ľudia, alebo ten svet. Že je to úžasné. Ja to mám veľmi napríklad rada, lebo aspoň vidíš, že sa posúvaš a nie si na tom istom mieste a nestagnuješ. Ale to, čo si ľudia častokrát neuvedomujú pri tom, keď niekoho súdia, je to, že ten recept na šťastie si každý píše sám. A to súvisí aj možno s nejakým ras- rasizmom, aj s homofobiou, že vlastne taký príklad, ty presne musíš byť o, po tej práci v vzťahu a mať najlepšie deti, ako si povedala, lebo budeš šťastná. A niekedy to tak bolo, že žena, čo sa nevydá, no tak oh, preboha, čo sa to stalo, že celá, hamba, de- celá hamba, dedina celá dedina, no, hamba spoločnosti. Ale to, že ten muž možno bol alkoholik a doma ju to už nikoho nezaujímalo ale môže si odškrtnúť, že má muža aj vydatá a všetci sú spokojní, ale ona nie. A na to už nikto nepozerá. A takisto, keď má niekto um, vzťah s rovnakým pohlavím a niekto povie, že to nie je vzťah a pritom ten človek, keby bol možno so ženou, ktorá ho nepriťahuje len kvôli niekomu, aby bol spokojný, ako žije, ale to, že nebude šťastný, to už nikoho nezaujíma. Čiže ja v tom nevidím žiaden zmysel riadiť sa podľa niekoho ideálu, ale riadiť sa podľa seba, čo ti robí radosť. Takisto môžeš byť šťastná na domáši so svojimi kamošmi pri opekačke a budeš viac šťastnejšia, ako by si možno bola s ľuďmi, ktorých vejmi nemusíš niekde v Dubaji.
1: No, lebo to šťastie a celkovo ten pocit spokojnosti sa neviaže podľa mňa na miesto. A možno sa aj neviaže na konkrétnych ľudí, ale na ten pocit, ktorý v sebe máš. Ten pocit
0: tej spokojnosti. To vyvoláva, no. Čo to áno, v tebe vyvoláva ako emóciu. A na to potrebuješ dobre poznať seba, lebo ty najlepšie vieš, čo ti robí radosť. Môžeš povedať kamošovi, poď do fitka, to je úplne super, ale ten kamoš nevidí v tom zmysel otravuje ho to neprináša mu to, tú radosť čo ty a ty by si to mal akceptovať to že tebe to robí radosť neznamená že to bude robiť niekomu inému to že tebe to takto vyhovuje neznamená že to musí robiť aj niekto iný to že ty sa uh, vydáš hneď po vysokej škole budeš mať deti tak maj keď si šťastná vieš, ale neber to ako nejaký recept na šťastie lebo ty nikdy nevieš čo sa v tom vzťahu stane a či to je naozaj tak super, ako každý tvrdí. Teraz mi aj presne napadlo oh, taká vec, že máme veľké očakávania od veci, že nám prinesú šťastie. Hej, napríklad, že oh, začneš fajčiť, lebo budeš cool a budú ťa mať ľudia radi a budeš neviem čo a potom všetci, čo fajčia, ti povedia, že m- nie je to nič moc. Takisto si myslíš, neviem, že sex je nejaký úžasný proste vidíš vporne, že wow a potom zažiješ to na živo a povieš si, že že tiež to proste nie je až také možno ako sa to akože tvári alebo tiež je to nejaký ideál, že wow ale je to pritom tiež, že čo si z toho spravíš Takisto niekto povie, že wow, keď začneš svičiť tak budeš neviem čo šťastné najviac na svete áno, pomôže to tvojemu fyzickému aj možno psychickému zdraviu ale možno niekto sa bude tým trápiť, že až príliš bude riešiť to, ako vyzerá. Čiže je to veľmi individuálne aj s tým šťastným všetkým a preto ten tlak spoločnosti by na to mal prihliadať, na tú individualitu a to, že nikdy nebudeme dokonali, nikdy nebudeme splňať uh, všetko, nejaké tie štandardy a tabuľky úspešnosti nikdy a myslím si, že je to v poriadku a nie je na tom nič zlé.
1: Tá práca samého so sebou uh, je veľmi dôležitá, ale veľmi náročná, lebo ľudia si myslia, že oni keď budú so sebou pracovať rok, tak vlastne už si to môžu odfajknuť. Ale presne ako si povedala, že aj ten vek tým, ako proste starneme, sme starší a starší, uh, my sa veľmi meníme a ten mozog je plastický a prispôsobuje sa... V to závisí aj od toho, že s akými ľuďmi sa stretávame a podobne. A tam treba tu prácu teda uh, do nekonečna obnovovať. Je to proste proces nekonečný. A uh, ja som vlastne aj uh, písala článok mm. o tom, že uh, či žijeme ako generácia Z, krajší a lepší život, ako tá generácia pred nami. A podľa mňa vo veľa veciach áno, ale treba sa pozrieť na to aj, že ako sa s tým učíme pracovať. Či nás tá spoločnosť, ktorá nás tlačí, učí s tým tlakom spolu aj pracovať, alebo iba vytvára ten tlak. A je podľa mňa veľmi dôležité povedať to, že ak ten tlak je neúcnostný, tak je úplne v poriadku vyhľadať nejakú pomoc. Uh, a to, ako funguje terapia, sa rozbralo už v jednej epizóde. Takže... To je pre mňa najlepšie riešenie, lebo nie všetci ľudia vedia zreflektovať a podľa mňa väčšina ľudí nevie zreflektovať sami. Lebo tam treba takéto uh, niekoho, ktorý sa pozrie na to z tej vyššej uh, vyššieho uhla, áno, z tej vyššej perspektívy a, a nie je to pre neho tak osobné, ako napríklad pre nás.
0: Uh-huh. No ako už si ma spojenula, je to stále o tej práci na sebe či si to pustíte k sebe, či vás to ovplyvní. Netreba zabúdať na to, že všetkého veľa škodí a takisto je super, keď ste úspešní a robíte to, čo vás baví, ale treba vedieť tie svoje limity, aby ste potom presne nevyhoreli alebo nestratili úplnú nejakú tú iskru k tej danej veci, k tej práci. Čiže myslite na svoje zdravie, Myslíte na to, že ako dlho tú prácu chcete robiť a to, že to nestihnete za jeden rok, tu vôbec nevadí. Máte celý život pred sebou. A nakoniec nám napíšte, čo vy pociťujete ako tlak v spoločnosti. Konkrétne vy, či je to už nejaké vzdelanie, vaše pohlavie, sexuálna orientácia, národnosť, náboženstvo. V čom vy vidíte, že pociťujete nejaký tlak, aby ste sa mali napríklad zmeniť? Čiže vidíme sa pri ďalšej a počujeme epizode. A naschledanou. Ahojte.